0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der wunderbaren Judith Holofernes. Vielen bekannt als Sängerin, Songschreiberin, natürlich Gitarristin der Band Wir sind Helden. Seit 2014 auch solo unterwegs. Aktuell gibt es ein neues Album, Ich bin das Chaos. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt darüber sprechen können. Herzlich willkommen, Judith Holofernes.
1: Dankeschön. Freue mich auch.
0: Ähm, du bist das Cast. Ich habe das Video gesehen, was sehr spannend ist, weil man sieht dich nicht wirklich, sondern es ist sozusagen so eine Art ähm, cartoonartige Verfremdung der Bilder. Ja. Warum habt ihr das so gemacht?
1: Das war wahnsinnig lustig und hat großen Spaß gemacht. Ich hatte die fixe Idee, dass ich endlich mal keinen Videodreh haben möchte mit sieben Leuten um mich rum und Greenscreen und großem Aufwand, sondern ich wollte das mit einer App drehen alleine in meinem Zimmer und habe das tatsächlich so. habe das tatsächlich gegen große Widerstände äh, durchgesetzt und lange gesucht bis jemand Lust auf sowas hatte und äh, der Mann, der die tollen Animationen rumrum gemacht hat, ähm, der Jonas Lieberknecht, der fand das toll. Und dann habe ich tatsächlich alleine mit einem Selfie-Stick und einer ganz tollen App, die heißt Paper Camera.
0: Mhm. Und
1: der der Effekt, der da drauf ist, der heißt Gotham Noir.
0: Wow. Und so.
1: Damit habe ich das gefühlt. Ist
0: das gedacht. geil, dass es ja. das so einfach geht, oder? Also, genau. Ja. Und dann hat
1: er natürlich diese tollen Animationen oben drauf gemacht. Das hätte ich so jetzt alleine natürlich nicht gekonnt.
0: Ja, also mal bitte eben bei YouTube gucken, da gibt es das Video zu gucken. Sehr, sehr schön. Ich ich bin das Chaos. Du kommst mir nicht so chaotisch vor.
1: Ja, ich bin mühsam domestiziertes Chaos, würde ich sagen. Also ich habe viel Energie da reingesteckt, ähm, nicht mehr so chaotisch zu sein, wie ich mal war. Aber Leute, die mich sehr gut kennen, lachen schallend, wenn sie hören, wie mein Album heißt. Okay. Meine Mutter zum Beispiel. Okay. Die, hat, die ist fast hinten übergefallen.
0: <lacht> <lacht> Warum?
1: Na, weil die mich eben kennt und weiß, wie viel Wahrheit das hat. Also natürlich ist da auch so eine Metaebene dabei, dass ich das Chaos ganz anziehend finde und wir sind ja alle verliebt ins Chaos und in die ganzen Batman-Bösewichte, die irgendwie Städte in Schutt und Asche liegen und so, ne? das ist ja auch Chaos und das ist ja auch sehr attraktiv und darum ging es mir auch, aber die Wahrheit ist, ich war ein unglaublich chaotisches Kind ähm, ich habe ich bin einmal vom Landschulheim mit einem Schuh zurückgekommen, und zwar mit zehn oder so, ja. Jetzt nicht mit, äh,
0: <lacht> ich verstehe <lacht> deine Mutter langsam, ja. Genau.
1: Und ich weiß noch damals, als das mit Wir sind Helden losging, da hat meine Mutter auch schon mal sehr gelacht und gesagt, sie hätte sich nie vorstellen können, dass ich mal so liebenstüchtig sein würde, wie man sein muss, wenn man in so einer tourenden Band ist. Und tatsächlich musste ich das dadurch lernen. Man muss ja seinen Kram zusammenhalten können, wenn man auf Tournee ist, weil sonst wäre ich sozusagen am dritten Tag nackig da gestanden, ne? wenn ich irgendwie in jedem Hotelzimmer und im Bus und
0: das in jedem Chaos Club hinterlassen, das alles ist.
1: so hätte hinterlassen können, ja. wie es mir, sagen wir mal, im, im Blute liegt.
0: Okay. Judith Holofernes ist bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt viele, die wissen, ja, wir sind Helden und äh, gekommen, um zu bleiben und ganze Songs kennt man natürlich <lacht> alle und hat man sie im Radio rauf und runter gehört. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Leuten, die zum Beispiel mit deinem Künstlernamen erstmal nichts anfangen können. Kannst du mir nochmal erzählen, wie das eigentlich dazu gekommen ist? Den
1: Künstlernamen habe ich mir tatsächlich auch auf einer Busfahrt damals äh, ausgedacht. Da war ich 19 und bin zu meiner allerersten Bandprobe gefahren in irgendeinen Vorort. Und die Fahrt hat sehr lange gedauert. Und dann wusste ich plötzlich, dass ich Judith Holofernes heißen muss. Hm. Und das kommt daher, dass die Bibelgeschichte von Judith und dem Feldherrn Holofernes... Judith hat nämlich den Feldherrn Holofernes enthauptet und damit ihr Volk gerettet. Ne? Okay. Also Holofernes hat Judäa belagert und alle sind verhungert und so. Und dann ist Judith raus, hat ihn verführt und ihm den Kopf abgeschlagen. Hm. Und mir hat es als spät Teenager einfach wahnsinnig gut gefallen, weil es sowas Schizophrenes hat, diese Feinde in einem Namen zusammenzuketten. Und ähm, hm. ich glaube, es gefällt mir einfach. Mir gefällt es auch im Songwriting immer. Ich finde... Wie jetzt das Chaos zum Beispiel auch. Äh, so viele Sachen haben diese beiden Seiten, ne, sind gleichzeitig äh, böse und attraktiv, lustig und ernst. Und ich mag das, so Sachen zusammenzubringen. Aber wie
0: schreibst du denn? Also wann kommt der Moment, wo du sagst, so, ich habe jetzt so eine Idee dafür? Äh, klar, du kannst, kannst es herleiten aus deiner Kindheit. Klar, du kannst es aus, den, aus dem chaotischen Batman und sonstigen Szenario holen. Aber wann geht in deinem Kopf los, so jetzt ich, habe ich einen coolen Text?
1: Also ganz oft tatsächlich in so Situationen, wo das Gehirn, ein bisschen wie so ausgehängt ist. ne? Also wo man so halbbewusste Zustände hat. Zum Beispiel... Unter der Dusche. Unter der Dusche haben ja viele Leute... Das ist bei mir jetzt gar nicht so... Vielleicht dusche ich zu kurz.
0: Das
1: ist schön. Aber zum Beispiel beim gehen. Also ja. ich gehe wahnsinnig viel spazieren. Okay. Auch ähm, in Berlin, aber auch im Wald und so. Ähm, und ich mache ausgedehnte Nichtstunsexperimente, wo ich tatsächlich ähm, mich quasi... Zwinge, erziehe, äh, stundenlang vor mich hinzugucken. Oder manchmal 20 Minuten, manchmal bis zu vier Stunden. Äh, auf dem Sofa zu sitzen oder auf dem Balkon oder am Fenster wie so eine Katze und einfach nur rauszugucken.
0: Was passiert oh, äh, da mit dir?
1: Da passiert so einiges. Äh, am Anfang passiert, dass man das gründlicher denkt, was man eh gerade immer so denkt. Dann wird es irgendwann sehr unangenehm, so nach 40 Minuten kommt immer, da wird man so ganz, ne, fängt man an so zu zucken und fällt einem ein, was man alles lieber machen würde. Und wenn man dann über diesen Punkt hinwegkommt, dann wird es ganz, ganz toll. es nur empfehlen. Ich bin am Ende immer total verliebt in jeden einzelnen Lichtpunkt, der an meiner Wand tanzt. Also ein bisschen so eine Freestyle-Variante von, natürlich ist es ein bisschen Meditationsverwandt, ja. aber in der Meditation will man ja was so ne Also da will man, ja, äh, da nimmt man sich ein Meditationsobjekt und versucht, die Konzentration dort zu halten. Und das mache ich beim Nichtstun nicht. Da lasse ich meinen Geist schweifen, wie er möchte.
0: Also ich habe, ähm, auch weil ich neugierig bin, irgendwann mal einen Guru gefragt, wie das mit der Meditation geht. Der hat gesagt, nimm einen Begriff, der nicht sinnvoll ist, Ah ja. wiederhol den ständig Ja. und... Mhm. Ähm, dann wirst du zunächst mal alle Gedanken haben, die du so hast und dann wisch die aber weg. Und das Ziel ist eigentlich tatsächlich, es ging um eine Viertelstunde oder 20 Minuten, ja. tatsächlich nichts zu denken.
1: Genau, also das, das ist in der Meditation bist du schon hauptsächlich ausgerichtet auf Konzentration und Einspitzigkeit, nennt man das. ne? Also fokussiert sein auf ein Meditationsobjekt und irgendwann verschwindet dann sozusagen alles in Ruhe und das ist wahnsinnig angenehm. Davor ist es ehrlich gesagt auch ganz schön unangenehm manchmal, ne?
0: Mhm. Weil
1: der Geist natürlich das nicht möchte. Der fängt dann an, wild dich voll zu quatschen und auch echt sich unangenehm zu benehmen. So. Aha. Okay. Also, aha.
0: Das heißt <lacht> oder du... zumindest
1: am Anfang oder wenn man irgendwie lange nicht geübt hat.
0: So. Weil, weil sozusagen ja. die Tageseindrücke so heftig sind oder was ist der, der Hintergrund dafür?
1: Ich glaube, der Hintergrund ist auch, dass der Geist ihr sicher nicht auflösen möchte so ne Also der das ist ein bisschen eine Art Angst vor der Auflösung. Das ist so, nein, ich bin hier. Nein, hör auf mich. Ist auch wieder das Chaos oder so. Ne? Nein, ich bin hier und ich bin wichtig. Ich bin ganz wichtig und du bist ganz wichtig. Weil wenn man da durchgeht, diese Stille, da löst man sich ja quasi auf. Also das Ego löst sich auf. Und das Ego möchte nicht so gerne aufgelöst werden. Das Ego, das liegt nicht im Wesen des Ego, dass es gerne die Schnauze hält.
0: Kann ich das vergleichen, zum Beispiel, ähm, mit der Fastenzeit? Der Körper möchte ja auch zunächst mal nicht. Er reagiert mit Kopfschmerzen und allem Möglichen, wenn man keinen Zucker mehr nimmt und keinen Kaffee. Äh, und dann nach einer gewissen Zeit aber blüht er quasi auf. Man wird ja. wahnsinnig wach, mhm. wahnsinnig hell, wenn man sozusagen drei, vier Tage durchgehalten hat. Ja. Ist, das, ist das vergleichbar?
1: Ja, total vergleichbar. Ich finde, es hat was ähm, ganz, es ist wie eine Dusche von innen, fühlt sich das manchmal an, ne? oder das, Manchmal, wenn man so nervös ist oder ärgerlich oder irgendwelche unangenehmen Zustände hat, dann habe ich inzwischen manchmal das Bedürfnis zu meditieren, weil sich das anfühlt, als würde ich sozusagen mein ganzes Innenleben wie in so eine Nährlösung äh, versenken können. Und alle Synapsen können einmal abbratzeln und alles, <lacht> ne, alles ja. kann irgendwie sich entladen. Und ähm, was danach kommt, ist unglaublich angenehm und klar und still und wunderschön.
0: Judith Holofernes ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der großartige André Heller, über den man viel sagen kann, aber eins hat er nämlich gute Zeilen. <lacht> Unter anderem die, die wahren Abenteuer sind im Kopf, ist auch ein Song von ihm. Ach, siehste. Und das, ähm, ich habe bei dir den Eindruck, dass das eigentlich, dass dein Kopf, deine Fantasie, deine Geschichten, das sind, was dich durch dieses Leben trägt, richtig?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ein Kopfmensch. Was mir ganz gut hilft dagegen oder als Balance, ist, dass ich sehr, sehr gerne tanze. Okay. Also so ich ähm, ja, ich muss immer so ein bisschen gucken, dass mein Körper nicht zu kurz kommt. Ich war auch so, ne, so ein kränkliches Kind und Asthma und Allergien und so ein bisschen so ein Würmchen, wo es auch nahe liegt, dass man in den Kopf geht, weil der einfach besser funktioniert. So. Und inzwischen gebe ich mir immer Mühe, zu meinem Körper auch nett zu sein.
0: Es gibt, finde ich, eine ganz spannende Theorie. Immer dann, wenn man sozusagen mit seinem Körper nicht ganz gut umgegangen ist und eine Notsituation hat, beispielsweise im Krankenhaus oder ja. äh, irgendwo anders. Also wenn man sozusagen gezwungen ist, längere Zeit stillzuhalten ja. und in der Zeit viel denken kann. Ja. Und sich seine eigene Welt bauen kann. Das dann interessanterweise häufig genau aus dem, was dort in dieser Stillephase gedacht wurde, tatsächlich ein ganzes Leben wird. Sonst, also die ja. Genscher hat das geschildert, der hatte, war im Krankenhaus längere Zeit und hatte offenbar sozusagen dort erst die Pläne. Ich höre das von dir und von ja. vielen anderen. Deine Eltern haben dir das aber nicht beigebracht, oder doch?
1: Naja, also meine Mutter ist so eine... Ähm klassische Intellektuelle, die hatte immer spannende Bücher rumstehen und äh, macht aber auch Kunst und hat, glaube ich, einen ganz guten Zugang irgendwie zu so einer Art von Voodoo, den man braucht für Kunst. Und äh, mein Vater war vielleicht noch so ein bisschen der klassischere Hippie, ne, mit äh, Selbsterfahrung und Tanzen und so. Also, ich glaube, was mir zugute kommt, ist, ich bin total furchtlos. Also, ich bin null, ich bin überhaupt nicht esoterisch, so in dem Sinne, ne? Und Buddhismus ist wirklich auch nichts Esoterisches, sondern sehr philosophisch und ähm, praktisch mhm. und psychologisch und so, ne. Mhm. Aber, ähm, das Gute ist, ich bin total furchtlos, was anderer Leute Wege angeht, äh, irgendwie sowas auszuprobieren. Das heißt, ich kann ganz viele Sachen machen, wo andere Leute sich schämen würden, so ne? Oder Beispiel, also, beispielsweise? Also ich gehe zum Beispiel zum Fünf-Rhythmen-Tanzen, einfach weil man da, das ist so eine Art, da tanzt man zweieinhalb Stunden am Stück zu toller Musik. Aber es ist sehr, sehr selbstbefreit. Und ich bin aber durch meine durch meine Kindheit, durch meine Sozialisierung, bin ich da einfach völlig angstbefreit. So, Ich denke dann, wenn da fünf Leute sind, die sich auf dem Boden rumwälzen und rumschreien, dann bin das schon mal nicht ich. <lacht> ja? Also so, ähm, ja. mich befreit das. Und ich habe aber ganz viele Freunde, wo ich weiß, dass die das dann zum Beispiel deswegen nicht könnten, weil es ihnen einfach zu... und ich kann, das, ich kann das total ja. verstehen. Aber ich bin da froh drüber, dass ich wenig Hemmschwellen habe. So ich war auch mal beim Lach-Yoga. So ne? Das ist Lach-Yoga genau Lach ja. muss man sich auch erstmal trauen, ja. ist aber total toll. Und ja. das Fünf-Rhythmen-Tanzen ist auch großartig, es macht total Spaß, es ist absolut ähm, transformierend, man fühlt sich danach großartig. Und ganz viele Sachen verbaut man sich, wenn man so... Schamhaft ist oder, ne? Einfach so Berührungsängste. Und ich habe nicht besonders viele Berührungsängste mit irgendwas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de